0: ráno. <kým> tak dneska máme třetí adventní, adventní neděli, že? třetí, čtvrtá. Tak je to určitě pro, a pro nás, jako pro křesťany, a, a, a Když se díváme směrem k, k narození Pána Ježíše Krista, k jeho příchodu na tento svět. Když přemýšlíme o, o těchto věcech, tak bez pochyby naše srdce nemůže zůstat a chladné. Ale možná, že když přemýšlíte o Vánocích, a o, o těch vánočních věcech, tak se vám vybaví třeba i vánoční trhy. Jo? Možná svařáček, nebo, nebo gročánek, nebo možná nějaké další věci. A pak jsme tady správně, protože to dnešní kázání a bude... Uh, jaký přístup má mít jako křesťané k alkoholu. Jo, takže název dnešního kázání je křesťan a alkohol a budeme mluvit o 18. verši z 5. kapitoly Efeským, nebo lépe řečeno o té první polovině toho 18. První polovině 18. verše. A já se nejdříve uh, pomodlím. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za to, že ty jsi svrchovaný Pán a Bůh, ty jsi, ty jsi svatý, pane, ty jsi, uh, ty jsi svatý, svatý, svatý. Jak vidíme uh, v proroku Izajášovi, pane, když, uh, když měl vidění, já, tak uh, víme, že ty jsi Bůh, který je dobrý, který dává poznávat uh, své věci svému lidu. Děkujeme ti za tvé slovo, které jsi nám dal a moc tě prosíme i za to, abys nám dal otevřené srdce, pane, aby... A jsme byli pokorní před tebou, aby jsme tvé slovo nejenom slyšeli, ale aby jsme byli připraveni podle něj také žít. Amen. Takže nalistujte si spolu se mnou list efeským pátou kapitolu. Budeme a číst Pro kontext budeme číst od 15. do 20. verše. 20. 21. tedy. A vůči ze studijního překladu a, a tam je následující. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako, moudří, ale, nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je pánova vůle. A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem, mluvíce k sobě chvalospěvech v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce pánu a velebíce ho a vždycky za všecko děkující ve jménu našeho pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. Podřizujte se jeden druhému v bázní před Kristem. Tak to jsou, to jsou verše Apoštola Pavla. A když se díváme, když byste ten text nechali před sebou, a dívali byste se do toho 15. verše, tak můžete vidět, že Apoštol Pavel vede k Efeské k moudrému způsobu života. On říká, že jako moudří. A to zní, to zní dobře, že jo? Tak v podstatě každý člověk by měl žít jako, jako moudrý. Tak ve sohledu na to, jestli je věřící, nevěřící, ale moudrost pochází z božího slova. Tak víme, že jedině na základě poznání Krista, poznání božího slova jsme schopni jsme uschopněni, schopni, a uschopněni žít moudré životy. Ale dříve než se Pavel dostal až sem, dříve než říká, jako žijte jako moudří lidé, tak nám v první polovině listu, jsme o tom dříve mluvili, odhaluje boží plán spásy od věků až na věky ve kterém doslova, když byste četli ty první tři kapitoly a dívali se na boží charakter, viděli byste, že, že, že Pavel v něm zrcadlí, nebo že v těch, v těch textech se zrcadlí dokonalý boží charakter. A Pavel nám představuje Boha jako, jako majestátného, jako Boha, který prostě on tu je. Jo? A on je hoden prostě naší úcty, našich chvál. Jo? Je to Bůh, který je vyvýšený nade vším. To, co vidíme tam v Izajáši v 6. kapitole, je, je svatý. Jo, je spravedlivý. Jo, je, je to Bůh, který je ale také milující, který začal své dílo spásy dávno před tím, než si se narodil. Dávno před tím, než se kdokoliv z nás narodil. Jo, dávno před tím, než vůbec stvořil svět. A je garantem tvé spásy až na věčnost. Není to úžasné? jako nejsou to pozbuzující slova. Svatí, nenajdeme list, kde by, kde by Pavel nejdříve nezaměřil pozornost adresátů na Boha, na majestátného Boha, na Krista, na milost a pokoj v něm. Jo? Pavel v podstatě tak začíná všechny své listy. A dokonce i korinský zbor, který je takovým synonymem a toho špatného způsobu života, nemorálního způsobu života, různých roztržek, tak dokonce i je nejdříve, nejdříve jim představuje Boha jako, jako svatého, svrchovaného, milostivého, jako můžete číst prvních deset veršů z prvního listu korinským. A když čteme potom dál, jako tak vidíme, jak Pavel potom napomíná, pracuje s korinskými a nejdříve jim představuje prostě pána tak my jsme byli vykoupeni z otroctví hříchu, každý z nás, jak jsme tady. Jo. Byli jsme vykoupeni k něčemu. Když koupíme otroka, tak my nemůžeme koupit otroka, možná někteří jsme chtěli, že jo, aby nám další sloužili, ale my nemůžeme samozřejmě. Ale dříve, jako když, když byl otrok koupený, že jo, tak byl koupený za nějakým účelem. A my jsme byli vykoupeni za nějakým účelem, za to, aby jsme... A proto, aby jsme žili nový život v Pánu, bylo za nás zaplaceno výkupné díky Kristově oběti, teď můžeme žít svaté životy. Jako díky tomu, že Bůh pracuje v nás, jsme schopní žít svaté životy. Protože na druhou stranu křesťanský život je bez Boha naprosto nerealný. Jako my jsme díky Bohu uvěřili a díky Bohu žijeme, díky Bohu zemřeme a díky Bohu budeme, budeme jednou oslaveni tak díky Kristu máme volný, svobodný přístup k Bohu, jako každý z nás, když jsme vydali své životy pánu. A můžeme spolu s Davidem říci, vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Není to, není to úžasné? Jestliže přicházíme k hospodinu skrze písmo, skrze modlitbu, jestliže jsme naplňováni duchem svatým, Důsledkem bude překypující radost, která se projeví ve chválách, děčnosti pokoře. Přesně v tom, co vidíme v tom 18. až 21. verši. Tak to jsou věci, o kterých jsme mluvili a dříve a v těch předchozích kázáních, ale dneska se zaměříme na tu první část toho 18. verše, kde Pavel píše a neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost. Tím se budeme zabývat dneska. Tak asi není třeba zdůrazňovat, že Česká republika je na tom samém vrcholu v konzumaci alkoholu, že v podstatě hraje tu pomyslnou první ligu ve světě. Jo, je v, těch, v té olympiádě by stála na těch prvních příčkách. A se svými přepočtenými 12 litry čistého alkoholu, 100% alkoholu, na hlavu poráží takové velmoci, jako je Rusko, Přátelé, Čína, dokonce i Spojené státy. Hm. Tak a nutno poznamenat, že a v těch statistikách není ta černá výroba alkoholu, která ho bude zvyšovat, alespoň v některých zemích. Nevím, jak je to jako ve světě, ale v České republice určitě. Tak pokud by se konala nějaká olympiáda, tak na medailová místa Čechům by stačila určitě úspěšná kvalifikace z okresního přeboru. To jsem úplně přesvědčený. Když se díváme do statistik, tak vidíme, že jako závislými lidmi na alkoholu jsou desítky až sta tisíce lidí v České republice. Je to velký problém. 25% mužů má problém s alkoholem. 10% žen má problém s alkoholem. V roce 2010 se uvádělo, že v České republice je přibližně 550 tisíc lidí závislých. Přímo závislých na alkoholu. To znamená, dnes si dá skleničku, zítra potřebuje znovu, pozítří znovu, pozítří znovu. A má to strašlivý dopad do životu těch lidí. Tak to je kontext, to je kultura, ve které žijeme, kterou nemůžeme opustit, do té jsme se narodili, nebo přistěhovali, nebo prostě jakkoliv jsme se tady ocitli, to je něco, v čem žijeme, co má vliv, co je okolo nás a co bude mít určitě dopad. A my potřebujeme zodpovědět dvě základní, naprosto základní otázky. Hlavní otázka je, jestli křesťan může pít alkohol. Asi většina z nás, nebo z vás, jak jste tady, by řekla... Uh, asi ano, jo? Ano. Tak, ale je to opravdu tak? Může křesťan pít alkohol? A druhá uh, otázka by potom zněla, pokud ano, tak je správné pít alkohol? To je možná obtížnější otázka, protože někdo by řekl ne. jo? Někdo by řekl ne vždyť jakýmsi svědectvím, jako vemeš... Lahve v pivách, že jo, kloktáš to do sebe a tvůj syn se dívá na to, že jo, zapisuje to. Že jo, podívej se na něj. Jako, jo, jakým jsi svědectvím pro něj, pro svého syna. Jako, když si hraje, tak si objedná pivo. Jo, už, už to vidí. Jako, a jakým svědectvím pro církev. Jo? Ale potom, a, potom by se někdo postavil a řekl by... A, Někdo by řekl, že to je, jako v, že to je, že to je v pořádku pít. Jo? Pokud piješ s mírou, ve své podstatě si dobrým příkladem. Protože ukazuješ druhým, jak přiměřeně pít. Jak správně přistupovat k okoholu, jo? Vždyť on tady je, žiješ u té společnosti a můžeš druhým ukázat, jak žít v této kultuře a nebýt pošpiněn hříchem. Jo, tak vidíte to napětí, že ty otázky nejsou možná úplně tak jednoduché a, v, a jako v každém případě už se možná přikláníme na jednu, na, na druhou stranu, ale to, co je klíčové, to, co je důležité, ne to, co cítíme, a nejsou to naše zvyky, naše pocity, ale co říká Boží slovo k tomu. Tak mezi křesťany jsou tři pohledy na pití alkoholu. Tak zaprvé jsou to prohibicionisté, tak ty věří, že pití alkoholu je zakázáno Bohem v Bibli. Jo A později, jako uvidíme v průběhu toho kázání, že to nemá, nemá opodstatnění. Potom jsou abstinencionalisté, ti věří, že, že texty písma výslovně nezakazují pití alkoholu, ale že křesťané by měli abstinovat jo, od pití, protože je to moudré a slouží to druhým. Jo? A v mnohých společenských situacích je to i jednodušší. Jo? Člověk už je jednou rozhodnutý, tak nemusí dělat rozhodnutí. V každé té situaci, do které se dostává, jo? je to uh, nižší riziko, jako i pro něj. A třetí skupinou jsou umírnění. Jo? Tak, uh, ti by řekli, že pití je záležitostí křesťanské svobody. Pokud je ta svoboda využívána, tak pokud je využívána, tak by měla být využívána jako v souladu s písmem a s ohledem na ostatní. Tak záleží trochu, v jakém prostředí jste vyrostli. Jestli někdo vyrostl v křesťanském prostředí, kde alkohol byl naprostým zlem, nebo naopak možná někdo vyrostl ve velmi liberálním prostředí, kde prostě jako jedna sklenička, druhá sklenička pivo, prostě různě to fungovalo. Nebo možná jste se právě obrátili a přemýšlíte o tom, co je správné, Jakým způsobem můžu v téhle oblasti oslavit Boha, tak, tak jste správně, jako všichni potom jsme tady správně. A pro nás z toho dnešního verše vyplývají takové dvě základní otázky a jedna, do, jedna doplňující. První je, co učí Bible o vínu, protože Pavel říká: neopíjte se čím? Vínem. Jeho druhá otázka je: To jsou části toho dnešního kázání. Co učí Bible o opilosti? Potřebujeme proskoumat, co učí o vínu, co učí o opilosti. A potom, jakým způsobem s tím máme a, naložit, jak to prakticky žít. Tak co učí Bible o, o vínu? Já bych možná ještě nejdříve zdůraznil rozdíl mezi, a, mezi překlady, mezi tím studijním, který jsme četli, a mezi ekumenickým, a myslím si, že a, i ostatní překlady. A, tak, jak to překládá studijní překlad, to překládá, mám dojem, že i Bible kralická a další, ale nejpřesnější je v tomto případě asi ekumenický překlad, protože on říká a neopíjte se vínem, což je prostopášnost. Jo? Když se díváte do studijního překladu, ten to překládá jako neopíjte se vínem, v němž je prostopášnost. Jo? A my můžeme jako říct, že jsou jako různé věci, které Bůh stvořil, které jsou na světě sami o sobě nejsou. Jako, jako v nich není prostopášnost, ale zneužití těch věcí je prostopášností, je špatné, zneužití těch věcí je potom špatné. Proto ten ekumenický překlad bych řekl, že je přesnější, protože ten to navazuje na, na, na to opíjení, neopíjete se v jen, což je prostopášnost? Tak co říká starý zákon o, o víně? Co říká starý zákon? Nejčastějším slovem pro víno ve starém zákoně je hebrejské slovo yajín". Jo, To se vyskytuje 141krát uh, ve starém zákoně. Je to slovo, které jednoduše odkazuje na kvašenou šťávu z hroznů. Existují snahy udělat z tohoto slova uh, nějaký džus, uh, něco, co neobsahuje žádný alkohol, ale potom jako si potřebujeme položit základní otázku v tom smyslu, jak by se Noé mohl opít z nekvašené, nefermentované šťávy. Jo, ne, to je Genesis 9. kapitola, když chcete potom číst, jako nemůžeme číst ty texty všechny. Jak by, jak by mohly lotovy dcery opít svého otce z nefermentované, z nekvašené šťávy. Genesis 19. Nebo jak to, že Eli podezíral chánu, že je opilá, jako předpokládal, že pila víno, jako zase tam máme to stejné slovo, je jim první Samuelova, první kapitola. A našli bychom další příklady. Jo. Existují snahy vysvětlit, že takové víno bylo velmi ředěné, jo. ale potom je otázka, proč všechna ta varování před opilostí. Jo. Proč boží slovo varuje před opilostí tak silným a tak, s tak velkým důrazem, a jak to vidíme například v přísloví. Jo. Jestliže klimatické podmínky u nás umožňují pěstovat vinou révu s cukernatostí někde mezi 15-24%, někde možná i trochu více. Jestliže jako víme, že polovina z toho cukru se změní na alkohol, dostáváme potom víno, které má 8 až 12, možná 13% a záleží jako na, na té cukernatosti. O co více je pravděpodobné, že v těch mnohem teplejších klimatických podmínkách Izraele bude dosaženo minimálně stejných parametrů. Jo, to víno tam bude dozré, bude mnohonásobně sladší, jak to vidíme i v jižních částech Evropy. Věděli jste, že, že, že kvasinky jsou součástí vinných hroznů? Není to zajímavé? Jako kvasinky jsou součástí vinných hroznů. Vy nemusíte nic přidat do té šťávy, aby ta šťáva skvasila a bylo z toho víno. Jo? Prostě to skvasí, ať chceme nebo, nebo ne. A následně, pokud je, pokud je míra alkoholu nízká, tak se víno za běžných okolností zkazí. Jo? A celoročně, v podstatě bez pasterizace, bez chemie nebo nějakého zmražení, můžeme, můžeme mít pouze víno s alkoholem, které obsahuje alkohol. Pasterizace byla objevená někdy v 19. století a vlastně do té té doby jako celoročně bylo dostupné pouze víno s alkoholem. Buď se zkazilo, nebo mělo dostatek alkoholu, samozřejmě potřeba ležet někde v chladu v nějakých sklepech, ale jako samotná ta šťáva nevydržela, začala začala kvazit nebo se zkazila. Takže procesu kvašení v podstatě nemůžeme, nemůžeme nějakým jednoduchým způsobem zabránit, pouze když to pasterizujeme. To je jako docela zajímavá věc, protože v podstatě 19 století církev neřešila, jestli na památku pasterizovaný džus, anebo víno jo, do pasteurizace. pasterizace. Alespoň toto dilema, možná řešili jiné, a aspoň toto dilema jako neřešila, uh, neřešila církev. Takže v Biblii máme víno a jeho součástí je alkohol. Někdo může nabítnout, že v těch biblických dobách šlo také vinný možd povařit, až z toho byl syrup. Určitě v nějakém množství to je možné, ale nevím, jestli jste byli někdy na sklizni uh, v jiných hroznů. Jednou jsem byl v Itálii jako za ten den, jako sklidíte tolik, když opravdu jako naroste. A, že povařit celou úrodu, jako udělat z toho nějaký syrup je téměř nereálné. A, a, a jako, ni, nikde o tom ani jako nečteme. Jo? Nikde prostě známky to, to nejsou. Ozáš čtvrtá kapitola 11 verž říká, staré a, mladé, a staré a nové víno připravuje o rozum. Jo? říká, já jin a tyrož, to je to mladé víno, připravuje o rozum. Tak staré i nové víno mělo alkohol. Tak nové víno je nedokvašené víno, víno, kterému my dneska říkáme burčák. No tak nějak. Že jo, tak to bylo něco jako burčák. Samozřejmě boží slovo má také pojem pro hroznou šťávu. Najdeme ji například v numery 6. kapitole ve 3. verši. U nazíru, kteří vedle vína neměli pít, vedle toho jajín, neměli pít nic z viné révy. Tam je, tam je výraz, který a, označuje, a, označuje ten možt potom. A jak to vypadá v Novém zákoně? V Novém zákoně je nejběžnějším slovem pro víno, řecké slovo oinos, které najdeme 34krát v jednotlivých textech. A, a to je slovo, které máme v našem textu, kde Pavel říká neopíjejte se vínem. Jo? Jedná se o ekvivalent k tomu hebrejskému slovu jajín. Je to, je to ekvivalent. Když byste otevřeli Septuagintu, řecký překlad starého zákona, tak byste viděli, že který byl mimochodem sepsán poslední tři století před příchodem Krista, to znamená v těch biblických dobách, tak byste viděli, že, že on to slovo používá jako ekvivalent k právě k tomu hebrejskému slovu jajín. Tak v novém, slo, v novém zákoně je použité ještě, ještě slovo pro to nové víno, a to je glukóz a najdeme ho pouze na jednom místě a to je ve skutcích ve druhé kapitole ve 13. verši o letnicích když byl seslaný duch svatý a, a, a apoštolové a učeníci pána Ježíše Krista tam mluví v různých jazycích a ten text známe skutky apoštolské 2.13. 13 a tam potom vidíme v tom textu tady v tom textu dál potom vidíme že někteří se posmívali a říkali, že jsou opilí o těch, o těch učenících, tam čteme. A jiní se posmívali a říkali, že jsou opilí. Doslova je tam napsáno, že jsou plni nového vína, glukos, jo. Tak jsou, jsou byli obviněni, že jsou plní nového vína, to je doslovení. A jak reaguje Petr? Jako proč neříká? Proč neřekne, to je juice, jo. A tím by jako bylo po, veškeré, po veškerých obviněních, po veškeré diskuzi, jako. Proč říká, dítě to je prvé 8 hodin ráno? Jo, asi to nějaký čas trvalo, než se člověk novým vínem opil, jo? Jo, tak možná jako přijďte odpoledne a uvidíte, jo? jak to bude vypadat. Takže, takže on, 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 reaguje, on reaguje způsobem, ve kterém jako můžeme vidět, a můžeme vidět, že, a, že jako to nové víno také má, má v sobě alkohol. Takže pojďme ještě se podívat na nějaké důležité výskyty toho slova v Novém zákoně. Často je citovaný text z 1. Timoteovi 5.23. Když Pavel povzbuzuje Timotea a říká mu, nepij už jen vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli častým nemocem užívej trochu vína. Tam nacházíme to stejné, to stejné slovo. Je to... Je to text, který je častokrát uváděn na obranu toho, když když člověk umírněně pije alkohol. Další takové významné místo, které už nám směřuje k Pánu Ježíši Kristu, je když Ježíš v káně galalijské proměnil vodu ve víno. Dokonce čteme v dobré víno. To samozřejmě neznamená, že Ježíš si řekl, že jako nálada upadá, úroveň pití jde do háje, je třeba s tím něco udělat. Jo, to by bylo úplně by bylo takhle, když bychom smýšleli, tak to jsou úplně hříšné, cestné a hříšné jako myšlenky. Jako my čteme v tom textu, že to udělal proto, aby zjevil svoji slávu. Jo? Byl to zázrak. Toto Ježíš učinil v káně galilejské jako počátek svých znamení a zjevil svou slávu a jeho učeníci v něho uvěřili. Svatba v té době trvala několik dnů, a některé komentáře uvádějí i týden či dva, tak to byla společenská událost. Nebylo to jako dneska, kdy je prostě obřad, pak je, pak je hostina během prostě pár hodin, je všechno snězený, vypitý a podle toho to potom vypadá, že? Uh, takže na svatbách bylo zvykem pít víno a proto, když zprávce hostiny říká, že je to dobré víno, tak uh, nemá na mysli nějaký džus. Nějaký Dokonce Ježíš sám někdy uh, pil víno. Jo, možná to může být pro vás uh, uh, jako nová myšlenka, ale nepřímo to o sobě prohlásil v Lukášově Evangeliu ve 33. a 34. verši. Poslouchejte. Neboť přišel Jan Křtitel, nejedl chléb ani nepil víno a říkáte: Má démona. Jo, to je jako jedna. To, to sám Ježíš říká, jo. Říká: Jako nejedl chléb ani nepil víno a vy říkáte: Má démona. A potom Ježíš pokračuje a říká: Přišel syn člověka, jí a pije a říkáte: Hele člověk a pijan vína, přítel celníků a říšníků. Ježíš v podstatě akceptuje, že jí a pije v tom, kontextu toho, toho vína, o kterém tam je řeč v tom textu, ale odmítá falešné navštění, že by byl pijan opilec a žrout. Jo? To je docela zřejmé z toho. A to, co je důležité, aby jsme si uvědomili, že Ježíš nikdy, nikdy nebyl opilý. Jako alkohol nikdy neměl vliv v jeho životě. Nikdy nebyl opilý. Jo? A 1. list Petru v 2, On se nedopustil hříchu. To čteme o Pánu Ježí, On se nedopustil hříchu. Když těsně před ukřižováním přichází Ježíš do Jeruzaléma, má s učedníky poslední večeři, že jo, jak to známe. To bylo v průběhu pesach, jedli beránka, nekvašené chleby a pili víno. Můžeme teda předpokládat, že, že i součástí té poslední večeře bylo. Víno při tom ustanovení té, té památky. V písmu, když se díváme do božího slova, můžeme vidět, že víno bylo součástí uctívání a obětního systému. Je pro nás také důležité. Například v exodu 29, 35, 40, z 23, 13, 18, 14, další texty jsou. Ale alespoň jeden texty přečteme z toho exodu. 29, 38 až 42. A toto budeš připravovat na oltáři dvaroční beránky denně ustavičně. Jednoho beránka připravíš ráno a druhého beránka připravíš na večer. Desetinu F jemné mouky namísené se čtvrtinou hýnu panenského oleje a jako litou oběť čtvrtinu hýnu vína na jednoho beránka. Druhého beránka připravíš na večer jako raní, jako raní přídavnou oběť a jako Patřičnou litou oběti připravíš jako příjemnou vůni ohňovou oběť hospodinu. To bude ustavičná, zápalná oběť pro všechna vaše pokolení. U vchodu dostanu setkávání před hospodinem, kde se budu s vámi setkávat, abych tam k tobě mluvil. Jo, takže vidíme, že to bylo součástí a, uctívání obětního systému. V žalmech, v žalmu no, 104.14, můžeme vidět, že víno je dar od hospodina. Uh, 104.14. dáváš víru strávě pro dobytek a rostlinám, které pěstuje člověk, aby, se zem, aby ze země vydobil potravu. I víno, které dává radost lidskému srdci, takže se tvář olejem leskne i chléb, jenž posilňuje lidské srdce. Tak vidíme, že Bůh pracuje ve svém stvoření, dává trávu, dobytek, potravu. Jako, vidíme v tom textu, že, že Bůh prezentuje použití vína jako, jako, jako legitimního božího, božího daru. Jo, ale radost. Jo, tam radost znamená radost. Jo, to není výzva pít alkohol, až zapomenu na všechny starosti a mám konečně radost. Jo, to je konstatování, že se člověk může radovat z tohoto dobrého daru, stejně jako se může radovat z jídla a z dalších, z dalších věcí. Někteří reformátoři, jako například Luther, pili víno. A nemluvíme o opilosti, mluvíme o tom, že prostě pili nějak umírněně. Na druhou stranu zneužití alkoholu je, a to je teď něco úplně Něco jiného. To je, další, to je další příběh. To je to, k čemu se teď dostáváme. Tak mluvili jsme o tom, co, co víno znamená v Božím slově. Ale teď se potřebujeme podívat a potřebujeme se zabývat tím, co, co Boží slovo učí o opilosti. Co to znamená? Co to znamená opilost? Kde je člověk opilý? Má jako půl promile, jedno promile, dvě promile, tři promile, čtyři promile... Jo. Asi těžko bychom našli nějakou úplně jasnou jasnou hranici. Ale máme jako v božím slově docela jednoduchý princip. My máme být naplněni a ovládání duchem svatým. Máme nést ovoce božího ducha. Jako to vidíme právě tady Efeským 5.18 a Galackým 5. kapitola. Jo. A když přemýšlíme v tomto kontextu, že máme být ovládání duchem svatým, že máme být ovládání božím slovem, že se máme podřizovat Bohu, A, tak potom opilost je okamžik, kdy alkohol ovlivní jakoukoliv část našich schopností. Jo, dá se to takovým způsobem docela jednoduše formulovat. Kdy to ovlivní naše smýšlení, mluvení i jednání. U každého člověka nastane v trochu odlišném okamžiku. Jo, protože, proto neřekneme jako jednu skleničku. Jako muži, ženy, dvě skleničky muži, nebo prostě nedáme jakoby přesný limit. Potom někdo by začal pít víc, jo, někdo, někdo možná méně, jako byli bychme jako zákonníci potřebovali a před pánem tady tyto věci. A, jako, mluvíme o takové té jemné hranici, kdy, kdy vnímáme, že, že alkohol začíná mít vliv, tam začíná, začíná opilost. Nemluvíme o tom, když se jako někdo zhuláká, jak když zákon káže. Jo, tak. A vzpomínám si, a když jsem se obrátil, opravdu to bylo a pár dnů po obrácení, a studoval jsem v Ostravě, byl jsem tam na kolejích, byl jsem radostný, prostě, a viděl jsem krystál, řekl jsem si, že se půl modlit do lesa, uctívat pána jako v přírodě, vidět boží stvoření. a tak jsem vyrazil a šel jsem tím lesem a najednou stojím u hospody. Jako věřili byste? Jako, jako člověk se modlí, uctívá, pán, najednou stojí u hospody. Jestli jsem měl žízeň nebo co, už si přesně nepamatuju, ale v každém případě jsem vstoupil dovnitř a objednal jsem si pivo. Jo? A už jsem to tady říkal ráno. Potom jako si přisedl člověk nějaký horník, možná jako Milan nebo takhle a si dáme něco spolu, tak já jsem jako nový křesťan, jsem jako o, měl tu naději, že slyší evangelium a on mi objednal a bratři a sestry, já jsem to neviděl jako nikdy, jo, do skleničky nějaký becherovku nebo fernet, ale oni přinesli skleničku, ze které pijeme doma mléko, jo, to bylo jako, to, to byla jako dvoudecová skleníčka a v tom byla polovina jako toho tvrdého alkoholu. Tak je, já jsem jako to nějak do sebe jako dostal, že jo? Nedopadlo, to, nedopadlo to dobře, nedopadlo to dobře jako jo? ten další vývoj nebudu a nebudu a nebudu popisovat, ale takhle ne, bratři a sestry, jako, t- jako určitě, takhle určitě ne my mluvíme o té hranici, o té jemné hranici, Jo kdy, a kdy vnímáme a vidíme, že ten alkohol má vliv. Ne o tom, tam už je to úplně jasné, jo? když člověk prostě mluví z cesty a, a, a jako motá se, jo? pak má čelo nabouraný, protože měl pocit, že ta silnice se zvedla, nebo prostě různé věci, a různé věci se můžou dít jako v životech potom. Tak a my mluvíme o té, o té jemné hranici. Jo? Takže opilost začíná mnohem dříve než to, co teď jste slyšeli v tom špatném příkladu. Jako když už člověk začne říkat věci, které by normálně neřekl když řekne věci důvěrné, nemorální, jo? nebo kdy, kdy má hloupé připomínky nebo nějaké vtipy, jo? kdy zkrátka ztrácí a, ty zábrany. jako Pak už můžeme mluvit o opilosti. A, a, a někdy se lidé ptají, jako, kolik teda můžu vypít? Kde je, kde je to přesně napsáno? Ukaž mi jako v božím slově, ukaž mi, kolik jako já můžu vypít. Jo, jo. Uh, určitě, můžeme se takhle zeptat, ale většinou, většinou, když je to i s takovýmhle důrazem, tak se takhle uh, neptají lidé, kteří píjí málo. Jo? Takhle se potom uh, ptají lidé, kteří, kteří chtějí ospravedlnit své jednání a ukázat, že tam vlastně není napsáno, kolik. To znamená, jako můžu rozhodnout. Určitě, před pánem, v tom kontextu, ve kterém mluvíme, rozhodujeme. Uh, co, co, co bychom odpověděli na to? Jak jsme reagovali? Jako, co, co, jako, co, chceš, jako, co chceš vidět? Co ti mám říct na takovou otázku? Jako? Jo? Možná to je přísnější, než si myslíš. Jako podívej se do prvního listu korínským, jo? do 10. kapitoly. Ať tedy jíte nebo pijete. Všechno, nebo cokoliv činíte, všechno činíte k boží slávě. A tam je ten, tam je ten limit. Jo? Chceš slyšet jedno, dvě, tři, čtyři piva? Ne, jako přečti ten verš, přemýšlej o něm v tom kontextu, ve kterém žiješ a používáš alkohol. Takže přesně tolik, kolik oslavuje Boha a ukazuje na Krista. Jako pokud si jenom marnil čas, pokud si se choval jinak než po raním stišení. Jo, dává to smysl. Pokud se choval jinak než po raním stišení, pokud máš špatné svědomí, jako pil si moc. A z hlediska hříchu je jedno, zda, si se opil vínem, jestli se opil rumem, nebo okenou, někteří lidé pí i takové věci. Je to jedno, jestli to bylo v hospodě, jestli to bylo doma, venku, nebo na vodě. Z hlediska těch přímých důsledků, tam bude určitě rozdíl. Jo? Určitě jsme zničili, pokud jsme se opili, zničili jsme vztah s Bohem. Jo? Možná jsme zničili vztah s lidmi, možná jsme byli špatným svědectvím. To záleží, kde jsme se, kde jsme se opili. Ty přímé důsledky budou trochu, budou trochu odlišné. Jako to záleží na té konkrétní situaci. Takže písmo naprosto jasně a striktně odmítá opilost na základě mnoha, mnoha textů. Jo? A je jedno, jestli se jedná o chronický alkoholismus, Příležitostné opíjení nebo jednorázový pád. Jako vždycky potřebujeme přijít před pána, činit pokání a prosit ho za odpuštění. Přísloví 20, verš 1. Víno je posměvač, pivo je výtržník. Každý, kdo se jim dává zavést, není moudrý. Jako on tady říká, jako písmo je opojný nápoj. Nikdo, kdo se v něm kocha, není moudrý. Jo? Člověk, který jako v a v tom nalézá jako zalíbení, jako permanentně, tak kdo se jim kochá, kdo se jim sytí, jo, tak on říká, že to není, není moudrý, kdo je jim omámen. Jo, když ten člověk jako se nechá tím vínem ovlivnit, to znamená, že ten alkohol má vliv, tam Boží slovo říká, že není moudrý. Přísloví 23, 29 až 35 je napsáno. Komu běda, komu žal, komu sváry, komu stěžování, kdo má bezdůvodné modřiny, kdo má kalný zrak, ti, kdo prodlévají u vína, jako kdo se trvávají u vína, přicházejí ochutnat míšené víno. Nedívej se na víno, jak je rudé, jak jí v poháru a hladce klouže dolů, nakonec uškne jako had, Kousne jako změ, tvoje oči uvidí divné věci a tvé srdce bude mluvit o bojace. Budeš jako ten, kdo leží uprostřed moře, moře. kdo kdo leží při vrcholu stěžně. Zbyli mě, ale necítil jsem bolest. Stloukli mě, ani jsem to nepoznal. Kdy se probudím, už ho zase chci Jako v tom 29. až 30. verši vidíme negativní efekt toho alkoholu. Jako pokud člověk hledá potěšení v alkoholu nebo řešení problémů, písmo říká, že ta situace bude ještě horší. Bude to žál, sváry, modřiny, kalný zrak. To je je dlouhá série, na konci, které je člověk jako mrtvý a na cestě do zatracení. On říká ti, kdo vysedávají nad vínem, jo? To, kdo prodlévají u vína, kdo vysedávají nad vínem. A 31. 32. verš mluví o, o tom vedení. Co, co dělat teda? On říká, nedívej se na víno. Jo? A Tady by ten verš použili snad prohibicionisté, kteří říká ani se jako, jako nedívej, nedívej na víno, ale ten význam, ta myšlenka tady je nebuď pokoušen. Jo? To neznamená, že a, nemůžeme jít kolem regálu s vínem v supermarketu, což by v tom kontextu České republiky bylo někdy docela obtížné, obzvláště na různých nádražích a tak dále, když člověk potřebuje něco koupit. Jo? On, říká, a, on v podstatě říká: Tady nenech se lákat vínem, protože ti, kdo ho milují, kdo, vy, kdo ho vyhledávají, kdo ho nemají nikdy dost, jim budou zničeni. Jo, a tady vidíme to evidentní jako i zneužití toho alkoholu. On říká, že už kne jako hád, kousne jako změ. Jo, nakonec to je, nakonec zničí toho člověka. A potom v tom 33. až 35. verši vidíme další ty důsledky zneužívání alkoholu jako pomatená mysl, halucinace, jako mluvení dvoj, dvojsmyslných Řečí různých a, nemorálností, potom, jako a, v tom textu vidíme, že člověk ztrácí stabilitu, necítí bolest. Jako lidé s ním v tom konečném důsledku potom mohou dělat, co chtějí. Jo, věřím tomu, že to není náš způsob života, ale potřebujeme vidět, že Boží slovo varuje před těmito věcmi. Až alkohol úplně zničí člověka. Jo, někteří lidé se snaží řešit problémy alkoholem. Jo? A utec před zraněním života. A to je hloupé, protože to jenom zhorší tu situaci. Jo, vidíme to v těch verších. Reklamy na alkohol. Jo, to je lež. To, je to, co tam vidíme, to je, to je jako naprosto nepravdivé. Jo, nebo jako viděli jste někdy v reklamě na alkohol opilého člověka, který zakopl, rozbil si hlavu. Jo, teče krev nebo se pozvracel. Nebo někdy možná, jako, jako můžeme vidět, ještě horší věci. Jo, kdy ten člověk nakonec je tak opilý, že je jako, jako zvíře jo, neovládá žádné životní funkce. Jo, I s takovými věcmi se můžeme. A Potom setkat, jsou ty extrémní, potom a opravdu extrémní opilost. Tak. A v Novém zákoně vidíme také řadu textů, alespoň, alespoň rychle proletíme. Římanům 13.13, žijeme řádně, jako ve dne, ne v, híření, v opilství, ne v chlípnostech, bezuznosti. Vidíme, s čím se to pojí. Jo, závist, tvár. Říká nejbrž oblečtme se v Páne Ježíše Krista. Jo, jednejme žijme jako Pán Ježíš Kristus. To je náš příklad uh, lidství. To je ten člověk, který, nebo Bůh, který se stal člověkem. On nikdy nezřešil. On je tím příkladem pro nás galackým, kde Pavel říká, skutky těla jsou zřejmé. On říká, to je úplně jasný. Jo? Skutek těla, to, to je úplně jasný. A mezi něj právě řadí závistí, vraždy opilství, jíření a podobné věci. Jo? A on říká, uh, předpovídám to vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království. Jo? Svatí se neopíjí, A když se opíjí, tak to vyznají jako hřích. Dělají s tím něco. Chtějí změnit způsob života. 1. Korinským 6.10 Zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědíci Božího království. Ale víte, co je jako pozbuzení v tom textu, když jste potom jedenáctý verš, Pavel říká, jako takový jste někteří byli, ale dali jste se omít. Jo. Byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho pána Ježíše Krista a v duchu našeho Boha. To je váš starý život. Vy jste takhle žili, jako Kristus vás vykoupil, očistil vás a postavil vás na novou, novou cestu. Oblečte se v Krista. Žijte jako, jako Kristus. Kristus za vás zemřel. Z jeho moci a síly můžete žít svobodně i v téhle oblasti. A pokud s tím člověk měl problémy v tom starém životě, určitě s tím bude možná nějaký čas zápasit. Ale boží slovo říká, že jsme byli vykoupeni. Že už můžeme mít svobodu. Neříká, že to bude jednoduché. Možná bude člověk zápasit. Ale už můžeme mít svobodu a můžeme Žít způsobem, který vidíme v božím slově. Tak a, pokud a, v alkoholu, a, t, pokud jako používáš jako alkohol, tak a, potřebuješ si klást otázky, důležité otázky, proč pěš? První otázka jako proč pěš? Co je ten důvod? Co je ta motivace? Jo, potřebuješ problémy nějaké zahnat nebo? Jaký je důvod? Jako, proč? Co je ten důvod, proč, a, proč jsi zdal? A teď pivo, víno nebo cokoliv jiného. Jaká je tvoje skutečná motivace? Jaká je, jaké je motivace tvého srdce? Potřebuješ se ptát, jaké množství piješ. Jo? Potřebuješ se ptát i jakým si svědectvím okolnímu světu, pokud piješ. A potřebuješ si uvědomit, že všechno, co člověk může hledat v alkoholu, co může hledat ve víně, tak opravdu s překypující bohatostí nachází v pánu. Jo? Vesmisterský katechismus říká v v prvním bodě, že hlavním a nejvyšším cílem člověka je oslavit Boha a většině se radovat v jeho jeho přítomnosti. A k tomu nepotřebujeme alkohol. Aby jsme toho dosáhli, k tomu nepotřebujeme alkohol. Tak jak to to žít prakticky? Jak jak prakticky přistoupit k tomu v naší kultuře, v osobním životě? Tak máš svobodu abstinovat, nebo umírněně pík. Jo, Máš v tom svobodu. Je to na tobě, pánu a tvém svědomí. Jo? Pokud úplně abstinuješ, tak máš to v mnoha ohledech určitě jednodušší. Tvoje situace je černobílá, což je právě, jak už jsem řekl, mnohem jednodušší možná v těch společenských situacích, kdy už máme dopředu jasno, nemusíme se rozhodovat. Pokud někdy piješ jako umírněně, tak nesmíš se opít. To je hřích. To, to je hřích, o tom jsme mluvili. Je třeba myslet na to, že kontext života, nebo životů lidí je různý. Tak někdy před pár lety, už je to další čas, jsem slyšel, to byla jako misijní společnost, která jako podmínkou aby podporovala člověka na misi, byla, byla úplná jako jeho abstinence a nesměl pít žádný alkohol. Jo, tak nevím, jestli mohl vzít třeba kapky, nakášel, kde kde byl líto, nevím jako, ale prostě nesměli, nesměli jako nic pít. A ono to působilo velké problém v těch jižních oblastech a Evropy. Nakonec to změnili, a tím důvodem bylo to, že často ti lidé byli pozváni třeba na oběd a součástí oběda byl produkt toho hostitele. Jako jestli mi rozumíte, jako když jako pozveme někoho na kávu, upečeme bábovku a ten člověk řekne ne, jako. Jo, to je to je jako problém. To znamená, nemohli ani ochutnat, jo? tak neříkám, ne že jako tam museli vypít půl litru, jo? nebo já nevím kolik. Jo? A většinou tyhle ty druhy vín, ty stolní vína, mají nižší procento, že Akohol. Ale to, byl to problém, nakonec to, nakonec to změnili. Tak potřebujeme možná někdy mít i trochu širší pohled, a, trochu širší pohled na, na, na ty věci z hlediska toho kontextu. Takže máš svobodu abstinovat nebo umírněně pít. Je to na tobě, pánu a tvém svědomí. Nemáš právo soudit druhé. Říjmanům 14. kapitola, můžete číst doma. Nemáš právo soudit druhé, kteří používají svobodu jinak. Jo, představte si bratra Abstinenta, který trochu ve srdci bojuje se souzením že jo, před má. Žeho vyrazí do obchodu, Kauflandu, Teska, nějaký velký obchod, že vidíte. Jo, ty tam vidí sestru, sestra má tři, čtyři malé děti, žijo, dvě za krkem, dvě, dvě v ruce, před sebou velký vozík, tam má, a, tam má hromadu mouky, dvou hromadu cukru, pak tam má heru, jo, možná kos, další věci. A ten bratr přijde a vidí, že v tom košíku tam v rohu stojí lahev rumu. Představte si to. Lahev rumu. Sestro, sestro. Tady si ti můžu říkat, sestro. Jo? Jo. Měli bychom ho upálit, takového bratra, že jo? Protože chudák ženská, že jo? Snaží se jako napect uh, cukroví a, a po, pokud trochu studujete ty věci, tak víte, že jako když ona nalije ten do toho těsta a strčí to do trouby, tak při 180 stupních tam nebude žádný alkohol. Jako stoprocentně. 100%, jako 100% to můžeme říct, protože jako lich má jako teplotu, výparu někdy 70 až 80 stupňů, Tam nebude žádný alkohol. Tam žádný alkohol. Jo, nebo někdo si dá v cukrárně s bratrem nebo se sestrou, že objedná si kávu, jakou by si zdal irskou kávu. irskou kávu? Jako? Bratře. Sestro? Jako irskou kávu? Opravdu? Chtěl jsem ti objednat, ale tohle ne. Jako. Jo, tak, a víme, že tam je v tom nějaký tvrdý alkohol, nějaká whisky nebo něco takového. Samozřejmě, kdyby to byl alkoholik, jo, kdyby jsme věděli, že to je vylečený alkoholik a má problémy s alkoholem, jo, tak bychom ho neodsoudili, neobjednali bychom mu tu kávu. Ale pozbudili bychom ho, nebo bychom ho napomenuli v tom, že to není moudré si něco takového objednat. Jo? Ale a jako za normálních okolností a prostě to je jeho svoboda. Ať si dá jako jirskou kávu, stejně, či to zaliju, to horkou vodou, tak polovina alkoholu bude pryč. Jo? A nebo naopak to může být i. že jo? Sedíte jako s, s bratrem, který je umírněný, který a, jako má jako pocit, že v tom má pořádek, že jo? Jako konec konců je reformovaný, jo. Jo, a a ním na obědě on si dá, jako dáte si všoknedlo zelo. A, a ten jako ten bratr, není ochoten si dát ani ten birel, který má 0,49 alkoholu, Co je to za člověka. Takový bratr. jako.. Jo? A tak, tak jako, jako umírněný můžu odsoudit prostě toho člověka, který není ochoten pít ani, v jako nealkoholický nápoj, nápoj, který je schválený, řekněme, pro použití, který může pít mládež. Tak nemáme soudit tam, kde máme svobodu. A to je, a to, to je druhá věc. Třetí, nesmíme být překážkou pro druhé. Také jako Říman 14. kapitola dobře mluví o těchto věcech všech. Jako, a musíme být připraveni obětovat naši svobodu, pokud by to někoho druhého vedlo, že by zakopl a padl padl do hříchu, jo, že, by, a, že by to bylo překážkou pro, a, pro jeho svědomí, tak musíme přemýšlet, jestli nejsme kamenem úrazu. Jo, a tady, a, jako obzvlášť, když neznáme, neznáme jako lidi, kvůli, kteří jsou kolem nás, když jsou větší, a, větší akce, a, křesťanské větší akce, tak a, musíme mít na mysli, že může být tam člověk, který s tím může mít problémy. Tak a, potřebujeme toto mít, a, toto mít na mysli. Jako pokud víme, pokud víme, že ten bratr nebo sestra s tím má problém jo, a my jako si to pivo dáme, protože jsme jako reformovaní, nebo já nevím, to je kam se člověk zařadí, že jo, ty to použije jako, jako to, 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 to ospravedlnění. Jako tak to není, to není svoboda, to není láska, ale to je bezohlednost. Pokud vím, že ten bratr nebo sestra s tím má problém, tak to je potom bezohlednost. A poslední věc z těch praktických je zůstávej svatý, protože Bůh je svatý. Jako zůstávej. To znamená, že to je jakoby permanentní proces, nebo jako permanentní a jako neustále zůstávání. Zůstávej svatý. Tak pokud si dáš občas pivo, nebo si dáš víno, musíš dopředu vědět, kolik vypiješ. Jo, ne, že jako člověk se rozhodne potom se druhou skleničkou nebo po první skleničce, po, po druhé skleničce. Musíš dopředu vědět, kolik a kolik budeš pít. Jo, jinak je tu větší riziko, že, že padneš do hříchu. Nemůžeš se rozhodovat v průběhu. A pokud máš s alkoholem problémy, nepij vůbec. Jo. Mluv se staršími, mluv se zralým křesťanem nějakým. Jako, uh, pomůžeme ti, neodkládej to. Je, je to. je to důležité. Je to nesmírně důležité. Alkohol zničí člověka. Pokud alkohol má nahradit tvoji radost a odpočinek v Kristu, tak nepij. Tak, tak nepij. Jo? Jako protože my máme uh, mít radost a pokoj v Kristu, ne, uh, ne v Tak Jako Tak, tak nepij. Jako pokud bojuješ, je lepší být abstinent, než padat do hříchu. Jo. Na druhou stranu můžeš být abstinent, protože to je v určitém ohledu jednodušší. Jako můžeme chápat, že prostě jako člověk nechce se rozhodovat v každé situaci a rozhodne se být abstinent. Protože to je, protože to je do, značného, do značné míry jednodušší. Jo, tak Pavel nás nejenom varuje před opilostí, ale říká nám, jak máme pít. Tak pamatujme nejenom na, na, na to varování. Ale myslíme na to, že cokoliv děláme, tak má sloužit boží slávě. Jo, ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všechno činíte k boží slávě. A to bude jedině tehdy, to nastane jedině tehdy, milovaní svatí, když budeme naplněni duchem svatým. Jehož důsledkem potom bude jako překypující radost v našich srdcích, která se projeví ve chvále, ve vděčnosti, pokoře, přesně tak, jak to vidíme ve verších 18 až 21 toho našeho textu. Amen. Tak děkujeme ti, Otčenáš nebeský, za, za to, že ty jsi svatý a očekáváš od nás svatost, a, ale ty neočekáváš, že z vlastních sil, pane, budeme zápasit. Ty jsi nám dal svého ducha, ty jsi nám dal bratry a sestry, ty jsi nám dal církev, pane. Děkujeme ti za to, že, a, že jako naším cílem, je, aby jsme žili ve svatosti, pane, aby jsme pomáhali jeden druhému, pane. A tak ti děkujeme za to, že jsme mohli studovat i tuto velmi praktickou oblast, která se dotýká asi většiny z nás nějakým způsobem, nebo každý člověk alespoň tady v této republice k ní musí zaujmout nějaké stanovisko. A tak děkujeme ti za to, že můžeme vidět, že to Ty jsi dál, pane, víno jako dobrý dár, ale zároveň nás varuješ před tím, aby jsme byli obezřetní, pane, aby aby jsme dávali velký pozor, že v tom je velké nebezpečí, pane. A tak tě prosím za to, aby jsme moudře přistupovali k samotnému alkoholu, ale také, aby jsme moudře přistupovali jeden k druhému, pane. Především proto, aby jsme dokázali zachovat podle tvého slova, jak jak můžeme číst tam v Římanu ve 14. kapitole, pane, aby, aby jsme podle těch a, principů, pane, a, zachovali jednotu, kterou ty už jsi zbudoval díky oběti svého syna, pane, uprostřed společenství té církve, pane. A, tak ti děkujeme za to a prosíme tě o to, aby ty si požehnal a v našich životech, a abys, nás dal, abys nám dával moudrost a prosím tě, je-li tu, a, a, je-li tu někdo, kdo zápasí v té oblasti, pane, abys mu dal i odvahu, pane, o tom, mluvit s někým a prosím tě za to, aby, aby mohl být potěšen, pozbuzen, pane, a aby mohl mít svobodu, pane, od, od takového hříchu, pane, svázanosti. Děkujeme ti za to, že ty jsi věrný Bůh a že ty máš s každým z nás své úmysly, pane, na té, na té cestě spásy, pane, na cestě zvěstování Evangelia, růstu církve a tak tě prosím za to, aby Jsme byli použitelní den co den, pane, pro Tvoji slávu. Amen. Amen.